0: Política Contemporânea e Relações Internacionais. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Regimes e Organizações Internacionais. Sou a professora Vanessa Braga Matias e vamos entender sobre o funcionamento e competências do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança é o órgão das Nações Unidas com responsabilidades de zelar pela paz, e segurança internacionais nos termos do artigo 23 inciso 1 primeiro na redação original da carta de São Francisco o conselho de segurança ele era inicialmente composto de cinco membros permanentes e seis membros não permanentes os rotativos isso em 1945 em agosto de 1965 o número de membros não permanentes os rotativos elevado para 10, refletindo o aumento do número de estados membros da Organização das Nações Unidas. Os membros permanentes são, pela ordem indicada no referido artigo, a República da China, a França, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sendo obviamente sucedido pela Rússia, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, e os Estados Unidos da América. A inserção de novos membros no Conselho de Segurança foi a única reforma da Carta da ONU aprovada até hoje. Isso dependeu da aprovação de dois terços do quórum presente na Assembleia Geral e a ausência de veto pelo Conselho de Segurança daquele período. Logo, nós alcançamos a atual configuração de 15 membros, 5 permanentes e 10 membros votativos. Os membros votativos são eleitos pela Assembleia Geral, por maioria qualificada, e não são imediatamente elegíveis para um segundo mandato. Nos termos do artigo 23, inciso 2, esta impossibilidade constitui uma forma de evitar que se criem membros permanentes de facto, ou seja, que eles durem mais que o tempo previsto. O artigo 23, que prevê o um mecanismo de eleição dos membros do Conselho de Segurança, inclui dois critérios de eleição que são, primeiro, os membros terão de contribuir para a paz e segurança internacionais, bem como para outros fins da Carta de São Francisco. Segundo, deverá estar assegurada uma representação geográfica equilibrada, equitativa, o princípio da unidade do mundo e indivisibilidade da paz. Atualmente, segundo o parágrafo 3 da Resolução 1991-18, a né, 18, que foi aprovada em 17 de dezembro de 1963, a Assembleia Geral estabeleceu a seguinte distribuição geográfica para os... Dez membros rotativos do Conselho. Entre esses 10 membros, cinco estados devem ser do continente africano e asiático. Dois estados devem ser da América Latina. Dois estados devem ser da Europa Ocidental e outras regiões não contempladas, como, por exemplo, Oceano Pacífico uh, e países que estão ali e Oriente Médio, e, por fim, um estado da Europa Oriental. Embora o número de membros já tenha sofrido uma alteração, a verdade é que persistem exigências de mais alargamento, de maior inserção de membros do Conselho de Segurança. Por exemplo, na 35ª sessão da Assembleia Geral da ONU, foi apresentada, por estados do Grupo dos 77, uma proposta para alargar para 16 o número de membros cotativos, com um fundamento no aumento do número de estados-membros da organização. Essa foi a mais difícil discussão em 2005, a reforma do Conselho de Segurança. Inserindo mais membros, retirar o poder de veto, foram diversas as propostas levantadas. O fato é que não houve reforma do Conselho de Segurança em 2005. Além dos membros permanentes e votativos, o artigo 31 da Carta de São Francisco permite que sejam convidados para participarem nos debates é, sem direito a voto os Estados que tenham interesses em jogo nas questões submetidas ao debate do Conselho de Segurança. No auge da crise do Congo, nos anos 60, uma das reuniões do Conselho contou com mais de 20 estados convidados. O convite a um estado para participar numa reunião é uma questão processual, logo, não passível de ser vetada por um dos cinco membros permanentes. O Conselho de Segurança é o único órgão intergovernamental permanente previsto na Carta. A regra 1 das regras de procedimento do Conselho de Segurança dispõe que as reuniões do Conselho se realizem quando convocadas pelo presidente, presidente do Conselho, sempre que este considere necessário, mas que o intervalo entre as reuniões não pode exceder os 14 dias. Esta regra não se aplica às reuniões periódicas, de que fala o artigo 28, se devem realizar duas vezes por ano. O Conselho pode reunir-se a qualquer momento, a requerimento de um dos seus membros e ainda, para discussão de uma questão concreta a pedido de um Estado-membro, nos termos do artigo 35, inciso 1, para analisar qualquer questão que este considere constituir uma ameaça à paz e à segurança internacionais, nos termos do artigo 34 de um Estado não membro, nos termos do artigo 35, inciso 2, se isso se tratar de uma controvérsia em que seja parte e desde que aceite previamente, em relação a essa controvérsia que seguirá para o debate. As obrigações de solução pacífica previstas na Carta da Assembleia Geral, nos termos do artigo 11 e do secretário-geral, nos termos do artigo 99, então, todas as, essas questões normativas, mas para que se possa entender, é, a partir dos dispositivos da Carta de São Francisco, quais são os órgãos é, envolvidos para é, inserir uma questão para debate? Quem pode ser presidente do Conselho de Segurança? A presidência do Conselho é exercida rotativamente por períodos de um mês, Sendo os estados designados presidentes por ordem alfabética dos nomes dos países em inglês. O Conselho pode reunir-se fora da sede da ONU nos termos do artigo 28, inciso 3. Isso aconteceu em 1948 e em 1951, antes da instalação da ONU em Nova York. Também ocorreu em 1972, em Addis Abeba e, em 1973, na cidade do Panamá. O artigo 28, inciso 2, prevê a possibilidade de se realizar em reuniões periódicas em que os Estados se façam representar por um membro do governo ou por um membro especialmente designado. Porém, as circunstâncias políticas em particular no período da Guerra Fria, não propiciaram condições para que essa prática se instalasse. Assim, é sintomático que, em 31 de janeiro de 1962, se tenha realizado em Nova York a primeira sessão do Conselho, na qual estiveram presentes chefes de Estado e de governo de 13 dos 15 membros do Conselho, e pelos ministros das relações exteriores de outros dois membros. O processo de decisão no Conselho de Segurança está decisivamente marcado pelo direito do veto atribuído às grandes potências. É através dessa atribuição, bem como a própria qualidade de membro permanente do Conselho, que a carta estabelece a única distinção entre estados. O direito de veto, nos termos do artigo 27, inciso 2, não se aplica às questões de procedimento, para decisão das quais bastará uma maioria de quaisquer nove membros dos 15 do Conselho de Segurança. Porém, não se define na carta o conceito é, das questões de procedimento. Assim, é, nós temos, então, as questões processuais, que são... Primeiro, a aprovação de um regimento interno. Segundo, a criação de órgãos subsidiários. Terceiro, o convite ao Estado para participar num debate. Quarto, a inscrição de uma questão na ordem do dia. Por outro lado, convite às partes numa controvérsia para resolverem por meios pacíficos nos termos do artigo 33, inciso 2, bem como... A decisão de investigar uma controvérsia ou situação suscetível de provocar atrito entre os estados é considerada uma questão substantiva, portanto, suscetível de exercício do veto. Uma questão curiosa é o fato da qualificação de uma questão ser, por si, uma questão substantiva, logo, possível de ser vetada. É este mecanismo de qualificação de questões que dá origem à possibilidade de se registrar um duplo veto, do artigo 27, inciso 3, esclarece-se o que poderia ser uma importante restrição ao exercício do veto. O Estado que for parte de controvérsia deverá abster-se de votar, quando se trata de decisões tomadas nos termos do capítulo 6 e do artigo 52, inciso 3. A perenidade da qualidade de membro permanente do Conselho e do direito ao veto está assegurada pelo artigo 108 da carta, que faz depender a entrada em vigor das emendas à carta da ratificação das mesmas, por todos os membros permanentes do Conselho. Vamos entender o uso do veto? O padrão de uso do veto conheceu uma alteração substancial nos anos da década de 90. Com o fim da disputa Leste-Oeste, as decisões dentro do Conselho de segurança foram mais fluidas, em 2002, registram-se apenas dois vetos no Conselho de Segurança, ambos pelos Estados Unidos. Um deles é relativo à morte por forças de Israel de vários funcionários das Nações Unidas e à destruição do armazém do Programa Alimentar Mundial. Esse Programa Alimentar Mundial que é vinculado à ONU. O outro veto foi relativo à renovação do mandato da Força da Manutenção de paz das Nações Unidas na Bósnia. E a imunidade dos capacetes azuis dos Estados Unidos face à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Em 2001, também foram os Estados Unidos responsáveis pelos únicos dois vetos no do Conselho de Segurança. Em 2009, não se registraram quaisquer vetos. Em 1999, apenas a China exerceu o seu direito de veto em relação à extensão do mandato de uma operação de paz na antiga República. Iugoslávia, da Macedônia. Em 1997, o direito de veto não foi exercido. Em 1996, os Estados Unidos usaram-no duas vezes, paralisando resoluções que condenavam Israel. E a China usou uma vez impedido, impedindo o envio de 155 observadores para Guatemala, que iriam verificar o acordo sobre o cessar-fogo definitivo no território. Em 1996, não há, de novo, o recurso ao veto, mas, em 95, os Estados Unidos tinham exercido seu direito e vetado uma resolução sobre os territórios árabes ocupados, e a Federação Russa havia vetado uma resolução relativa à Bósnia e Herzegovina. Os russos também haviam vetado, em 93, uma resolução relativa às finanças na operação de paz enviada no Chipre. Nos anos de 1992 e 1991, não há registro do recurso do uso do veto. Em 1990, apenas os Estados Unidos haviam recorrido ao veto na questão dos territórios árabes ocupados e na violação das imunidades diplomáticas no Panamá. Nos anos anteriores, o uso do veto tinha sido uma prática bem mais recorrente. Cinco vetos em 89, seis vetos em 88, dois vetos em 87. 8 em 86, 7 em 85, 3 em 84 e 83, 8 vetos em 1982, 5 vetos em 1981, 3 vetos em 1980, 2 vetos em 79, nenhum veto em 78, 3 vetos em 77, 7 vetos em 76, 6 vetos em 75, Dois vetos em 74, três vetos em 73, sete vetos em 1972, quatro em 71, dois em 70. Na década de 60, quase não se recorreu ao veto, mas uh, a década de 50 registrou um recurso sem igual à prática do veto. E o tema mais vetado foi a admissão de Estados-membros. Em 55, ocorreram 18 vetos da União Soviética e um da China. Em 52, a União Soviética já havia usado seu direito ao veto oito vezes. E em 49, usou 11 vezes, quase sempre em questões de admissões eh, de assuntos a serem votados. E 13 vetos ocorreram em 1947. Bom, vocês puderam perceber que existe, né? Bastante no período da Guerra Fria, o recurso do uso ao veto. Esta paralisação do Conselho de Segurança, provocada nos primeiros anos de vida da organização pela prática reiterada do veto soviético em questões de admissão e o veto ocasional de uma potência ocidental, explica-se por uma vontade de impedir que a organização cumprisse sua missão. É como um reflexo do período da Guerra Fria, que naquele momento mudava as relações entre as grandes potências. Pela composição do Conselho de Segurança, os candidatos patrocinados pela União Soviética nunca conseguiam o número de votos necessários, 7 para sua admissão. Contudo, os candidatos de ocidentais conseguiam a maioria do que necessitavam. Assim, a única forma de manter o equilíbrio na admissão era o veto soviético. Como já nos referimos, o Conselho tem a faculdade de criar as comissões e órgãos subsidiários que entender convenientes, tendo usado de diversas formas essa possibilidade. Há comitês permanentes, comitês temporários ad -hoc, e grupos de trabalho sobre sanções, chamados comitês de sanções, para além de tribunais especiais criados pelo Conselho de Segurança. Os comitês permanentes de que fazem parte todos os membros do Conselho são dois. O Comitê de Especialistas sobre Regras Processuais, que analisa e dá pareceres sobre as regras de procedimento e outros assuntos técnicos, e o Comitê para a Dimensão de Novos Membros. Os comitês ad hoc são estabelecidos sempre que necessário e são também constituídos por todos os membros do Conselho e... Reúnem-se a portas fechadas. O Conselho de Segurança criou ainda vários comitês de sanções. Existiram dois tribunais penais internacionais ad hoc, criado pelo Conselho de Segurança. O Tribunal Internacional para Julgar as Pessoas Responsáveis por Violações Graves ao Direito Internacional Humanitário cometidas no território da ex-Iugoslávia em 1991, estabelecido pela Resolução 808, aprovada em 1993, cujo estatuto foi adotado pelo Conselho de Segurança em 25 de maio de 1993, Resolução 827 de 93, Alterado pelas resoluções do Conselho de Segurança, 1166, de 13 de maio de 98 e Resolução 1329, de 30 de novembro de 2000. Bem, explicadas as condições do primeiro tribunal ad hoc, vamos entender o segundo. O Tribunal Penal para Ruanda foi criado para julgar as pessoas responsáveis pelo genocídio que aconteceu no país em 94. E outras violações graves ao direito internacional humanitário, bem como também era para julgados nacionais de Ruanda, que foram responsáveis por genocídio e outras violações cometidas no território e também em estados vizinhos. Nesse recorte, nós temos o um intervalo né, dessas violações delimitadas pelo tribunal ad hoc entre o dia 1 de janeiro de 94 e 31 de dezembro de 1994. Isso tudo estabelecido pela Resolução 955, aprovada em 1994, em 8 de novembro, e autorado pela Resolução do Conselho 1329, de 30 de novembro de 2000. Agora que você entendeu um pouco mais o funcionamento do Conselho de Segurança, que tal aprender um pouco mais sobre as operações de paz aprovadas pelo Conselho de Segurança? Siga para ouvir o próximo podcast, que vai complementar o assunto desse podcast que você acabou de escutar. Ah, não se esqueça também de fazer as leituras adicionais e seguir os tocos de estudos do Web Leitura. Bons estudos! Política Contemporânea e Relações Internacionais